0: Petit groupe média qui a trouvé son modèle économique et Dieu sait que par les temps qui courent c'est pas évident et qui va désormais pouvoir produire beaucoup 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 de documentaires comme ça. Le
1: podcast des éclaireurs, les enjeux cachés d'internet. Salut tout le monde et bienvenue dans le podcast des éclaireurs. Après quelques jours de pause, on revient toujours plus fort avec de la prospective, du décryptage et de la mauvaise foi. Aujourd'hui, on va décrypter à tout va avec Fabrice Epelboin. Salut Fabrice. Salut. Comment va la vie Écoute bien. Pour un confiné, ça va Et Damien Douani. Salut Damien. Salut à tous. Je ne te demande pas si tu kiffes le confinement, toi aussi. Hein <rire> moi, j'ai un, un, un petit bébé, donc quelque part, ça m'arrange. Oui, quelque part, ça ne change pas grand-chose. On est souvent à la maison quand on a un petit bébé. On va parler de hold-up. Aujourd'hui, on va décrypter hold-up précisément parce qu'on ne va pas vous faire une séance de debunking parce que je pense que là, il y a beaucoup de médias qui ont fait ça, beaucoup de gens qui ont fait ça, ils ont eu raison de le faire, j'imagine. On va vous parler de, de ce qu'on a pensé un peu de, de ce qui se met en place avec ce phénomène-là. En fait, de façon plus macro, on va essayer de voir un peu ce que dit Hold Up de la société dans laquelle on vit. Déjà un mot quand même sur le, le documentaire. Vous l'avez regardé l'un et l'autre. Un petit mot de commentaire l'un et l'autre. Eh ben, écoute, euh, moi, je me suis tapé vraiment les deux heures et demie du, du documentaire c'est long et pénible, hein. ça,
0: effectivement le premier réflexe c'est de se dire mais ils auraient dû faire ça en, en 45 minutes le format standard parce que tant qu'à repiquer tous les codes de l'audiovisuel autant repiquer celui-là et après réflexion je me suis dit qu'en fait c'était pas plus con de le faire en 2h30 parce que objectivement la plupart des gens vont le laisser tomber après 1 heure c'est pénible et la première heure, et pas si choquante que ça malheureusement elle est choquante dans l'absolu. C'est de la manipulation, il y a la petite musique, euh, les effets cinéma, euh, la narration, ce ton de voix très particulier, mais c'est exactement ce qu'on retrouve à la télé quasiment tous les soirs. Euh, après, ça part bien plus en live. C'est dans la deuxième heure que vraiment ça commence à, à partir full conspi, et puis il y a un festival à la fin, on, on laissera la surprise pour ceux qui ne l'ont pas vu. Euh, mais ça, ça part vraiment de façon totalement délirante à la fin. Mais le, la, la, la première, hein, première heure... Je ne veux pas dire qu'elle est rigoureuse, c'est très loin d'être rigoureux, Mais c'est dans les normes du euh, journalisme bas de gamme, sensationnaliste, qui produit du documentaire de 45 minutes à, à la chaîne et qu'on diffuse tous les soirs à la télé. Et c'est là, à mon avis, qui est le plus gros piège euh, que, que de Hold Up. C'est que vraiment, on utilise toutes les ficelles euh, de, du documentaire audiovisuel contemporain pour manipuler les gens. Et si vous commencez à décrypter ces codes, si vous débunkez cette façon de faire récit à travers une succession d'experts euh, euh, qui sont enquillés de façon plus ou moins honnête, souvent pas très honnête, euh, et une voix off qui insiste bien sur ce qu'il faut comprendre dans tout ça, bah vous avez la méthode classique pour manipuler euh, tout le monde à la télévision et pour fourguer n'importe quel type d'idée à la télévision. Et le plus grand danger, à mon sens, il est là. C'est que c'est fait par des
1: professionnels de l'audiovisuel qui ont repris l'intégralité des codes. Les codes de la télévision et les codes aussi de Thinkerview, très concrètement, le côté très noir du truc et puis la longueur de l'histoire, c'est que ça emprunte à la fois ce qui marche à la télé et sur le web en matière de, de journalisme, on va dire comme ça, d'investigation. Voilà.
2: En fait, l'intérêt le, 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 de la longueur, c'est de dire, vous voyez, on prend le temps de vous raconter les choses, parce qu'en télévision, il aurait fallu faire 45 minutes, donc il aurait fallu euh, faire court, et là, on prend le temps. Ce qui est un faux argument, en fait. Hein. Mais euh, ça, ça, ça donne cet argument-là de dire, vous voyez, nous, on prend le temps de poser les choses pour vous dire les choses. Mais effectivement, comme dit Fabrice, ne pas jusqu'au bout, enfin, sauf des gens comme nous, hein, qui, on s'est immergé dedans jusqu'au cou. Euh, après, l'autre élément, c'est euh, qu'on se dit que c'est très soigné. Moi, j'étais assez, assez surpris par, euh, effectivement, l'image qui était très très soigné, hein. c'est pas filmé au smartphone, c'est filmé, euh, c'est bien fait, c'est il y, y a une belle dramaturgie, c'est assez bien fichu, euh, mais là au moins ce qui m'a marqué surtout, en complément de ce que dit Fabrice, c'est euh, on sent quand même que les interviews sont très cutées, elles sont très coupées, elles sont très montées, ça se sent, euh, on, on sent vraiment qu'on a isolé les phrases qui allaient bien, et pour autant il euh, y a un beau casting, on un assez beau casting, quand on s'arrête pas trop au background de certains, euh, bref euh, on va dire que ça fait de la glaque
1: Alors, on va décrypter tout ça. Et la première question qu'on peut se poser, moi, j'ai ma réponse, mais je pense que vous avez aussi la vôtre, c'est est-ce que Hold Up, c'est un peu le casse-média du siècle, pour faire un jeu de mots. C'est-à-dire qu'en fait, ce truc-là est en train de Faire euh, branler tout le système euh, d'une certaine façon, parce qu'on est dans un piège absolu finalement avec cette histoire-là. Qui a envie de nous parler de ce piège-là Je sens que Fabrice, c'est ton truc ça de nous décrypter le piège. Bah, complet parce que si tu veux vraiment décrypter Hold Up, il faut décrypter la façon
0: dont on nous fait du documentaire. Alors, je ne je parle pas des, des, de quelques éléments un peu haut de gamme qu'on a malgré tout, notamment sur le service public, mais. En dehors de ça, c'est devenu d'un niveau qui est absolument lamentable et qui n'est pas plus rigoureux que la première heure de ce, de ce documentaire hold-up. Et puis là où il y a un hold-up phénoménal et euh, un grand coup dans la gueule, euh, en particulier pour des gens comme moi, c'est que euh, les mecs ont financé leur documentaire sur... Euh, Ulule, bon, ça c'est pas une première, mais ils ont fait une très très belle, euh, bon, c'est pas une levée de fonds, mais préfinancement sur Ulule. Et ensuite, ils ont enquillé sur une cagnotte sur Tipeee, qui là est une cagnotte mensuelle, des gens qui s'engagent à donner une certaine somme tous les mois pour donner un budget à un projet. Et là, les, 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 les mecs ont, ont plafonné à 100 000 euros et probablement ils vont dépasser 100 000 euros. Ce qui fait comme un, un budget de prod de plus d'un million d'euros par an pour ce qu'il convient d'appeler, si ça continue comme ça, un petit groupe média qui a trouvé son modèle économique et Dieu sait que par les temps qui courent, c'est pas évident et qui va désormais pouvoir produire beaucoup, beaucoup, beaucoup de documentaires comme ça. Parce que Bertrand, toi qui es pro, tu, tu peux nous donner une idée du, du coût approximatif d'un tel documentaire bon, j'en sais
1: rien, ça coûte 30 000 balles à fabriquer ça. Je...
2: Voilà, donc à, à, avec un million et des poussières, on peut aller très, 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 très loin. Quoi. Alors c'est vrai qu'il y, y, y a ce premier point, effectivement, l'ouverture qu'il pourrait y avoir derrière. Euh, si on se focalise sur le, le, le hold-up en particulier, ce qui est intéressant de voir, c'est la mécanique qui est derrière, qui est la mécanique implacable de la logique conspirationnelle. En clair, euh, si on te vire d'une plateforme comme par exemple Vimeo, qui servait de plateforme de VOD, c'est que logiquement, on t'a censuré. C'est que logiquement, euh, tu en as quelque chose à cacher. C'est que logiquement, on veut baïonner. Euh, c'est ce qu'on appelle en réseaux sociaux euh, l'effet Streisand. Je vous le fais en 30 secondes pour ceux qui ne connaissent pas l'effet Streisand. Moi, j'adore le raconter à mes étudiants. À chaque fois, ils apprennent un truc. L'effet Streisand, euh, il y a très longtemps, en gros, Barbara Streisand, euh, les avocats de Barbara Streisand, ont voulu attaquer en justice un gars euh, qui faisait des photos de la côte californienne euh, qui était un géologue et qui voulait voir l'érosion de la côte, euh, de la côte euh, californienne. Et, euh, et le truc, c'est que Barbara elle avait sa baraque à cet endroit. Et donc, il a mis ses photos sur son blog en montrant, vous voyez, la mer qui avance et qui érode la, la montagne. Et Barbara, les, les avocats, ont attaqué en disant « Mais vous nous virez la photo parce que Barbara, elle veut pas que sa baraque soit, soit en ligne. » D'abord, tout le monde, personne ne savait que c'était la baraque de Barbara, Barbara Strzant. Autrement dit, si on n'avait rien dit, ce serait complètement passé sous le radar. Mais le fait est que, comme ils l'ont attaqué et l'ont menacé de fermer son blog, de l'attaquer en justice, etc., etc., le gars a dit « Bon, eh ben, écoutez, cher blogueur du monde entier, pouvez-vous dupliquer la photo pour qu'il ne puisse pas me fermer ou que la, cette photo continue à exister Et c'est ce qu'on appelle l'effet stressant, qui est un vrai effet aujourd'hui qui existe. Donc, pour en revenir à appliquer à Hold Up, eh bien, l'idée, euh, si tout le monde s'en était foutu, que personne n'avait parlé de ce truc-là, eh bien, on va dire que ce serait resté dans le marigot du milieu conspirationniste. Peut-être que ça aurait, on, on aurait entendu un peu parler, parce que, comme disait Fabrice, c'est plutôt soigné par rapport à d'autres choses qui sont existantes dans le, dans le domaine. Mais là, euh, le fait de faire des articles dessus, le fait de euh, le faire, de sortir de Vimeo, le fait que la campagne ululée soit, ulule soit, soit, soit abandonnée, soit arrêtée, et eh bien logiquement, ça fait un effet stressant.
0: Je vais compléter c -c cet aperçu de l'effet stressant en, en soulignant deux grands moments de l'utilisation de l'effet à des fins marketing. Euh, L'un qui est politique, hein, qui est Wikileaks. Souvenez-vous, le, le premier gros leaks de Wikileaks a été censuré dans tous les sens, les systèmes de paiement ont été stoppés et ça a donné un écho médiatique considérable à Wikileaks, et ça lui a donné sa, sa, sa renommée internationale, euh, et le deuxième, je pense vraiment que c'est hold-up, alors c'est au niveau français, mais alors c'est une instrumentalisation d'effets streisand absolument remarquable, la censure sur Vimeo, euh, on n'aurait pas pu rêver mieux pour diffuser en masse ce, ce, ce truc, et en plus pour générer de la part des, des gens qui croient à tout ça, euh, une myriade de petits extraits qui se diffusent par WhatsApp, par tous les moyens possibles et imaginables, apparemment il y en a aussi sur Snapchat, il y en a
2: partout. Oui, oui on appelle, on appelle ça le dark social, on appelle ça le dark social, c'est en clair, c'est de la communication sociale, mais qui est non visible du public
0: Complètement. Et on, on va terminer sur un, un, l'effet flamby qui est une, une des clésions plus contemporaines de l'effet straisande qui consiste à, à vouloir éliminer un flamby en donnant un grand coup dessus et du coup en en retrouvant
2: surtout les murs.
1: On avait dit qu'on ne parlerait pas de Hollande. Je ne sais pas pourquoi il revient dans le sujet, lui. Hein,
2: donc... <rire> donc le fait est que euh, aujourd'hui, je ne sais pas si, et je pense que si quand même, que les, si les producteurs avaient vraiment voulu industrialiser l'effet le, straisande, je pense que si. Ce qui est intéressant à voir, c'est que dans la campagne Ulule, ils avait dit que euh, si on débloquait un certain niveau qui a été débloqué, eh bien, il y aurait une campagne d'affichage qui serait faite à Paris. J'attends de voir la gueule de la campagne d'affichage, s'ils vont la faire ou pas parce qu'ils n'en ont pas besoin vu euh, aujourd'hui les répercussions de, euh, de l'effet Streisand et flambi.
1: Le piège quand je parlais du piège, il est énorme parce que si on prend Vimeo par exemple, ce qui a fait que Vimeo tout d'un coup n'a pas censuré mais coupé le film en attendant d'avoir plus d'informations, c'est que Vimeo a reçu énormément d'alertes de personnes qui étaient sur la plateforme et qui ont dit attention, il y a problème avec ce sujet-là, Vimeo étant connu pour être une plateforme plutôt sur des trucs un peu sérieux quoi, en général. Et c'est vraiment le public qui a moins précis les systèmes d'alerte collectifs qui peuvent exister sur le web, sur les réseaux sociaux, à des différents endroits, qui ont amené une plateforme à dire « attention, il y a peut-être un souci avec ça ». C'est-à-dire que ça remet complètement en cause le, le contrôle collectif et d'une certaine façon, ça le retourne à son profit. C'est-à-dire qu'on se rend compte que là, on est totalement parti dans un piège où il euh, n'y a plus possibilité de contrôle de quoi que ce soit.
0: Et en plus, comme Xavier Niel est actionnaire de Vimeo, ça fait un, un double rainbow in the sky pour les complotistes, parce que évidemment, c'est tellement plus tentant d'imaginer que Xavier Niel a décroché son téléphone pour appeler Vimeo, mmh, ce qui est vraiment pas le cas. Hein. Le plus vraisemblable, effectivement, c'est l'instrumentalisation de la foule des, des, des gentils qui sont dans le camp des gentils et qui vont dénoncer le contenu comme étant méchant, du coup, amener à sa censure et amener à son explosion dans, le, dans ce qu'on appelle le « dark social ».
2: Oui alors parce qu'il faut savoir une chose sur Vimeo, j'ai regardé un peu plus en détail les choses, les règles de base de Vimeo ne sont pas contre ce type de documentaire, simplement Vimeo c'est une plateforme plutôt orientée vers les courts métrages, les choses un peu plus professionnelles et donc le problème c'est qu'ils sont face à un truc sur lequel ils ne savent pas réagir parce que c'est la première fois que ça leur arrive euh, et ils se trouvent un peu dans la situation d'un Facebook autrement dit ils ne veulent pas être juges de la vérité mais il faut qu'ils prennent une décision donc la question c'est qu'est-ce qu'on fait et dans le cas par exemple de, de, de ce film euh, dans les règles qu'ils ont envoyées enfin dans la réponse qu'ils ont envoyée aux producteurs ils ont mentionné et c'est quelque chose qui n'est pas dans les règles de Vimeo euh, qui est que en gros euh, pour faire simple hein, le, le, le sujet touchant à la santé euh, publique à euh, tout ce qui est vaccination bref tous ces sujets là qui sont des sujets sensibles euh, ben, Vimeo se réserve le droit de, en gros, de suspendre le truc et de regarder. Euh, donc, c'est bien la preuve qu'en fait, ils sont, ils étaient, enfin, il y avait un trou dans la raquette. Et euh, le problème est que, ben, en tombant sur Vimeo, logiquement, Vimeo, qui est une plateforme réputée et euh, qui a pignon sur rue, euh, eh bien, logiquement, on va, on va avoir un retrait et on va tomber sur les plateformes de seconde zone, on va dire, ou plus planquée, euh, facilement accessible, mais euh, mais qui permettent d'alimenter de, 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 cette logique conspirationniste en disant ben bah voilà, écoutez, on veut pas de nous, donc euh, vous vous saurez où nous trouver quelque part. Et il un autre et ça, ça nourrit autre chose aussi, qui est que finalement euh, le monde dont Xavier Niel est actionnaire, euh, France Info, Libération, qui vous voulez, euh, va faire des beaux articles de debunking euh, très bien fait la plupart du temps. Le problème est que les les cibles euh, ou les gens qui croient à ce type de, 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 de document ne sont pas euh, perméables à ces arguments, puisque ça ne fait qu'alimenter le fait que, bah oui, plus que jamais, on essaie de leur expliquer que c'est pas vrai, parce que c'est le système qui se défend. Oui, donc au, au final, échec
0: et mat sur toute la ligne. C'est assez euh, catastrophique comme, euh, comme
2: résultat. Euh... Alors là où Hold Up est intéressant quand même, c'est que je pense que par rapport à la cible habituelle, plutôt conspi, de ce type de documentaire, là, il a pris tous les abords, ce que tu disais Fabrice, tous les abords d'un documentaire plus classique, plus audiovisuel classique qu'on voit à la télévision, pour justement toucher une nouvelle cible. Et donc étendre, par tâche d'huile, euh, peut-être sur des gens qui n'ont jamais été euh, confrontés à ce type de documentaire, qui n'ont jamais pris le temps d'aller sur YouTube ou ailleurs pour regarder ça, euh, et qui finalement... Euh, peut-être gagner des parts de marché, si je puis dire, sur des personnes qui disent « et pourquoi pas ?». Parce qu'il faut, faut être honnête, euh, le, la gestion, par exemple, de la, de la, de, du, de la, de la situation actuelle en France euh, est loin d'être nickel. Le gouvernement a lui-même créé les conditions du doute. Euh, sur les masques, par exemple. Euh, donc, ce qui fait qu'au début, euh, je vous rappelle en deux mots quand même, vous le savez, mais pour les auditeurs, euh, au début des masques, tout va bien, a pas besoin de masque parce qu'en fait, il n'y en avait pas. Les, les pharmaciens en avaient. Ce que je vous raconte là, j'ai parlé à des pharmaciens. Hein. Les pharmaciens me disaient, on en a en stock, mais on ne peut pas les vendre parce qu'on n'a pas le droit. Euh, sinon, on est, on a une amende. Et puis du jour au lendemain, ça y est, c'est bon, on peut y aller. Donc, très clairement, il y avait une volonté politique de gérer le stock de masques. On peut le comprendre, pourquoi pas. Mais la manière de faire les choses crée toutes les questions du doute.
1: Et donc logiquement, ça ne peut que alimenter le fait de dire, mais on nous cache tout, on nous dit rien. Alors justement, moi j'ai émis une hypothèse sur les réseaux sociaux, je sais qu'on n'est pas nécessairement d'accord avec ça, qui serait que pour moi, « Hold Up » est un petit peu la naissance, la structuration d'une communauté QAnon en France qui va évidemment trouver son propre, euh, son propre délire. Ce ne sera pas Q, ce ne sera pas le Deep State qui viole des enfants dans des bains de pizzeria, évidemment. Ce sera adapté à la française. Mais finalement, il euh, y a une amorce de, de grand complot mondial avec le grand reset là qu'on voit à la fin de ce truc-là, qui est un truc complètement délirant. Et euh, c'est peut-être ça, en fait, qui pourrait structurer une structure QAnon en France avec peut-être même, pourquoi pas, un candidat QAnon qui pourrait émerger en prévision de 2022 Est-ce que vous croyez à un scénario comme ça ah,
0: J'y crois pas du tout. Tout d'abord, avant tout, le, le Grand Reset, c'est un projet politique qui fait partie de, des sujets abordés à, au Davos il y a deux ans, je crois. Donc ça n'est pas un grand complot. C'est un truc décidé entre, entre puissants hein. enfin imaginé entre puissants, mais c'est pas un grand complot et on en trouve des traces. Non mais ça, ça peut servir de base à un complot. Parce que là, ça vous... peut tout
1: à fait servir de base d'un complot. Monter comme, monter comme ça l'est dans ce documentaire, ça peut servir de base.
0: À partir du moment où tu as tous les puissants de Davos qui imaginent et fantasment à Grand reset, on, on peut légitimement se demander si c'est bien démocratique, tout ça. Donc oui, bien sûr, ça peut servir de base à un complot. Il n'y a aucun doute dessus. Et ça, ça devrait servir de base à beaucoup d'interrogations qu'on aimerait bien voir. Euh, mais euh, ça se, tout, tout ça repose, de temps en temps, pas toujours, mais repose sur des réalités qui sont évitées par euh, la, la plupart des médias. Euh, donc Bildenberg ça existe euh, c'est pas ce qu'on en dit mais ça existe et ça aussi c'est des sujets qui sont évités par les médias et systématiquement taxés de complotisme et cette accusation de, de, de complotisme euh, sert souvent à éviter des sujets évidemment de temps en temps à désigner des complotistes mais c est, c est, c est, on va dire que l'arme est usée à force d'avoir été mal usée et puis ensuite pour revenir à QAnon non, non, je pense que c'est vraiment quelque chose de distinct QAnon euh, je pense qu'on va aussi voir apparaître ça en France hein, avec une forme française mais QAnon c'est vraiment euh, un chevalier blanc désigné c'est une source d'information qui accède à ce fameux deep state et qui euh, balance des informations que d'autres vont interpréter à leur tour c'est complètement autre chose c'est des évangiles qui se forment autour de ces informations et qui chacune vont aller dans leur petite niche avec leur petite communauté donc ça a une, euh, un aspect contributif généralisé et c'est infiniment plus inquiétant que juste un documentaire complotiste ou même une boîte de prod de documentaire complotiste.
1: Donc toi tu ne crois pas vraiment au regroupement des forces complotistes finalement dans une espèce d'énergie commune qui serait de euh, renverser la machine finalement. Si,
0: potentiellement oui, mais je, je pense que ça c'est juste un signal faible que le terrain est mûr pour euh, qu'en France se développe ce genre de secte, religion, c'est pas très bien, mais ça, ça n'est pas QAnon.
2: Alors c'est pas QAnon mais effectivement... Je crois vraiment, par contre, je suis peut-être plus marqué que, que Fabrice là-dessus, je crois vraiment que c'est le point de départ de quelque chose. Euh, on est sur le lan zéro de quelque chose. En France, on est un pays qui est sceptique. Alors, il se trouve qu'à euh, la fois on est le pays des Lumières, on est à la fois le pays euh, de Descartes, donc on est censé être rationnel. Et à la fois, on est un pays très sceptique. Parce qu'on est un pays qui, depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, se sent agressé par le monde entier. Euh, et, on, et on essaie toujours de survivre ou de vivre vis-à-vis euh, -vis des autres par opposition. L'exception culturelle française. L'exception française en général. Alors, c'est quelque chose qui, à l'origine, est une logique, une mécanique de soft power, mais qui, aujourd'hui, à mon sens, risque de se retourner contre nous. Euh, puisque euh, cette exception là se veut quelque part éclairé au Sens où on se bat, on se défend, on se bat contre le, on va dire, le mainstream contre ce, ce monstre invisible qui est existant euh, qui fait que on essaye de faire un grand reset, qu'on essaye de faire je ne sais pas quoi, euh, euh, mais faire en sorte de, de, de toutes les quatre de figures de nous faire rentrer à tout prix dans le rang. Et les Français sont des révolutionnaires, les Français sont des gens qui se battent, donc par conséquent, et derrière ça, on a tout Vous voyez, typiquement toutes les histoires qu'il y a pu y avoir autour des Gilets jaunes, etc., euh, il y a toujours cette dimension de combat, de cette lutte de classe qu'il y a euh, ce, ce, ce terreau autour de la lutte des classes que l'on a en France. Et donc, je pense que tout ce gloubi-boulga, mélangé, euh, mais propulsé encore plus par cette logique de coronavirus qui, ou de Covid, qui, qui, qui vraiment, à mon avis, a, a laissera des traces, logiquement, parce que même psychologiquement parlant, en faire des, 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 euh, des périodes comme on a actuellement de confinement, ça laissera des traces, et eh bien... Ça va logiquement nourrir un vrai terreau et ça peut toucher, c'est ça qui me gêne le plus moi, ça peut vraiment toucher des publics qui n'étaient pas forcément euh, réceptifs à ça et qui peuvent le devenir très clairement.
0: Ah, ça, ça, ça c'est très clair que euh, les publics susceptibles d'être réceptifs à ce genre de trucs augmentent de jour en jour. Chaque fois que le gouvernement dit une connerie, que ce soit à des fins manipulatoires ou que ce soit juste un couac, à ce stade, ça augmente les troupes. C est, c est, c est, on est dans une dynamique que euh, on n'est pas vraiment en mesure d'arrêter au jour d'aujourd'hui. C'est pas demain, la veille, que le gouvernement va arrêter de dire des conneries. Euh, Là-dessus, on, on, on est vraiment en train de passer à... Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça le monde d'après, mais euh, d'un point de vue... Euh, relation de l'opinion publique à l'information et aux politiques, on est en train de basculer vers autre chose.
2: On base dans le scepticisme généralisé et le problème de ça, c'est que tout est interprétable à l'aune de ça. Un exemple très simple, hein, je vous le fais en deux secondes, euh, coronavirus, euh, Covid donc, euh, et euh, le confinement. Confinement, demande de télétravail généralisé, Ah ben ouais, il faut de la 5G parce que logiquement, il faut du débit pour arriver à faire de la visio pour que toutes les entreprises continuent à travailler. Donc, c'est un moyen d'imposer la 5G. Donc, après, selon votre obédience, hein, vous pouvez dire que c'est les Chinois qui, qui sont à la manœuvre. Vous pouvez aussi dire que c'est au contraire Bill Gates qui est à la manœuvre. Enfin, euh, comme, comme vous le voulez. Mais vous voyez, je vous prends un exemple tout con, mais on peut tirer le fil comme ça, en disant que ce n'est qu'un des leviers parmi tant d'autres pour arriver à imposer un truc, et ainsi de suite. Et tout est interprétable.
0: Et alors, en plus, on arrive quand même euh, vers le procès Sarko, qui est à la base un complot, euh, ce qui va contribuer là aussi à, à, à un effondrement de la confiance en, envers le système. Ça, ça va être une catastrophe. Hein.
1: Enfin, non, c'est pas possible. Tout le monde a bien compris qu'il était totalement innocent, ce garçon. Franchement.
0: Moi, moi, je crois à Takedine. Hein. Si, si Takedine dit qu'il ouais. qu a menti, c'est qu'il a moi, menti. je le
1: crois aussi. Enfin, hein.
0: Liv Nicolas Hollone.
1: Je, je pense que Nicolas n'a rien fait. Liv <rire> Nicolas Hollone, elle est pas mal, ceci dit. <rire> — Non mais c'est vrai qu'il voilà, y a tellement de, de choses comme ça que ça érode totalement la confiance qui a été déjà érodée. Mais j'ai l'impression que d'habitude, on a toujours quelques années de retard sur les phénomènes profonds des, des Américains sociologiques. Mais là, c'est en temps réel, quasiment. C'est-à-dire que ce qu'on vient de voir avec Trump se mettre en place avec un gros, gros délire d'une certaine partie de la population américaine, finalement, on voit que ça arrive de façon très prégnante en France. On ne sait pas comment ça va se structurer. Mais on voit bien qu'il y a... Il y a un wagon, là, hein. il y a un TGV lancé à pleine allure qui va nous arriver dans la figure et dans la figure des médias très très rapidement. Là. Je ne sais pas si vous le sentez comme ça. Ouais, les, les, les Américains ont
0: quoi deux, ans deux, trois ans d'avance Pas plus. C'est vrai que c'est
1: très très rapide. Et nous, en plus, on a les élections qui arrivent, donc ça va augmenter en fait, l'effet euh, de Coriolis de tout ça. Vous voyez, ça. Ça va tourner très très Complètement. vite.
0: Complètement. Fait. Si on voit le timing avec les élections présidentielles, on est exactement dans le même timing que les Américains. Ouais. Ils ont mmh. juste une élection qui est deux ans avant la nôtre. Mmh.
1: Bon ben voilà, c'était notre décryptage de hold-up, hein, c'est un peu euh, pile tu gagnes face je perds, hein, cette histoire-là, <rire> on est un peu dans un piège là, et voilà. Qu'est-ce que ça va te donner ben, Je sais pas, on verra si y a un hold-up 2, un hold-up 3, sera peut-être un peu comme... Euh les productions de machin là à Marseille. <rire> <rire> je ne sais pas si Luc Besson ne va pas rentrer dans l'affaire finalement, puisque maintenant il cherche du boulot. Il y a du business, clairement, il y a du business. Il va peut-être hein, peut pour... hein. peut produire la suite des hold-up, allez savoir. Et puis il pourra embaucher, en plus il aura des, des actrices, il aura, euh, il aura euh, notamment Sophie Marceau. Euh, Sophie Marceau qui pourra jouer.
2: Et Sophie Marceau, je vous le je donne en mille, c'est l'égérie euh, française la plus connue en Chine. Tout est lié, tout est lié. Oui,
1: c'est vrai ah ouais c'est vrai c'est vrai ça, vrai, ça. Pff, quel vertige là, on vient de découvrir un truc incroyable là, pour terminer je pense que là... en, en tout cas
0: c'est une clé de lecture absolument
1: unique sur Hold up je pense
0: que vraiment <rire> on a fait avancer le di
1: bon merci beaucoup les gars on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres bêtises allez à plus salut à la semaine prochaine